0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Manchmal ist Nichtstun genauso schlimm wie etwas zu tun. Im Strafrecht kann das der Fall sein. Da nämlich gibt es die sogenannten Unterlassungsdelikte. Über die wollen wir heute sprechen. Wir, das bin einmal ich, Rabia Schlotz und natürlich Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabia, Grüße nach Leipzig.
1: Man könnte meinen, dass es ziemlich einfach ist, Unterlassungsdelikt zu erklären. Jemand hat nichts getan und deswegen ist jemand anderes zu Schaden gekommen. Ganz so einfach ist es aber gar nicht. Jeder Juraprüfling, der schon mal einen solchen Fall in der Klausur untersuchen musste, weiß, es ist kompliziert. Wir wollen hier deswegen erst einmal die unterschiedlichen Begrifflichkeiten voneinander abgrenzen und schauen dann mal weiter. Achim, vielleicht erst einmal ganz grundlegend die Frage, worin unterscheidet sich Unterlassen denn vom Tun?
0: Das sind im Grunde Gegensatzpaare, die unter dem gemeinsamen Oberbegriff Handlung stehen. Mhm. Ähm, da sieht man mal wieder sehr schön, dass die Juristensprache zwar aussieht wie die Alltagssprache, aber in Wirklichkeit <lacht> eine Fachterminologie ist. Denn in der Alltagssprache würden wir Handlung und Tun eigentlich als gleichbedeutend ansehen. Hier ist es aber so, oben drüber steht die Handlung. Mhm. Man braucht also eine Handlung für eine Strafbarkeit, wenn wir jetzt über das Strafrecht sprechen. Und die Unterbegriffe sind dann eben tun und unterlassen. Ähm, manchmal liest man auch das Tun so als äh, noch ein bisschen deutlicher aktives Tun. Und da hört man auch schon, was die Unterschiede sind. Also in dem einen Fall wird man aktiv und im anderen Fall bleibt man passiv.
1: Also zum Beispiel, ich lasse jemanden ertrinken, ohne Hilfe zu leisten oder ich drücke den Kopf aktiv unter Wasser.
0: Genau, das sind dann die Unterschiede und daran knüpfen, Obwohl es denselben Erfolg gibt. Ganz andere Erfolg, jetzt sorry, auch wieder <lacht> Fachterminologie ist natürlich überhaupt kein Erfolg, wenn jemand äh, ertrinkt, äh, aber wir nennen das Erfolg, äh, nämlich das, die, die Folge der Tat. Mhm. So, obwohl es denselben Erfolg gibt, äh, juristisch, fachlich, äh, terminologisch gesprochen, ähm, knüpfen da ganz andere Strafvorschriften an und äh, man kommt möglicherweise am Ende zu ganz anderen Strafzumessungen, da werden wir sicher gleich drüber reden. Mhm. Genau, weil es hier eben den Unterschied zwischen Tun und Unterlassen gibt an der Stelle. Was auch wiederum ein schönes Beispiel dafür ist, dass man sich eben nicht vom Erfolgsunrecht äh, irreleiten sollte. Wenn, sagen wir mal, jemand ganz spektakulär zu Schaden gekommen ist, dann ist ja, wenn der Schaden groß ist, äh, in der Öffentlichkeit immer die Aufregung automatisch auf demselben Level egal wie es dazu gekommen ist, sondern man sieht eben hier an dem Beispiel, was du gebracht hast, jemanden zu ertränken oder jemanden ertrinken zu lassen, dass es da ein ganz unterschiedliches Handlungsunrecht dann auch gibt.
1: Tasten wir uns aber mal bei diesem Unterlassen ein bisschen genauer voran. Ich habe ja eben schon das Beispiel genannt, dass ich jemanden ertrinken lasse, ohne Hilfe zu leisten. Das ist dann eine sogenannte echte Unterlassung. Und wo es die echte Unterlassung gibt, da gibt es auch die unechte. Erklär uns doch erstmal, was die echte Unterlassung ist und ich übernehme dann bei der unechten.
0: Okay, bin ich gespannt. Freue ich mich. <lacht> ähm, das echte Unterlassungsdelikt zeichnet sich dadurch aus, dass das Unterlassen bereits im objektiven Tatbestand ist. Äh, drin ist. Mhm. Also es geht nicht darum, dass man äh, sozusagen allgemein ein, dieses Delikt durch eine Handlung begeht, also entweder durch Tun oder Unterlassen, sondern man kann es nur durch Unterlassen begehen und dieses Unterlassen steht bereits im Gesetz drin, eben wie bei der unterlassenen Hilfeleistung mhm. § 323 Klein C Strafgesetzbuch oder wie bei der unterlassenen Anzeige der nichtanzeige geplanter Straftaten gemäß § 138
1: Genau diese ähm, Beispiele hast du, habe ich auch übrigens aufgeschrieben bei der echten. Gibt es darüber hinaus noch weitere echte Unterlassungsdelikte, außer die beiden, die du genannt hast?
0: Oh, das ist natürlich jetzt hier, da lässt mich jetzt in eine Falle laufen, grüßt ab, <lacht> äh, wie gut mein Langzeitgedächtnis funktioniert. Ja, gibt es, sage ich mal, mir fällt das okay. aber keins ein.
1: Na gut, aber die, die du genannt hast, die sind ja wahrscheinlich auch die, die erstmal am, am besten veranschaulichen, worum es geht. Und dann, wie gesagt, wir kommen mal noch zum Unechten Unterlassen. Da ist es zum einen wichtig, dass das eben keine eigenständigen Delikte sind, so wie wir es eben bei der Echten gehört haben. Ähm, wichtiger ist aber wahrscheinlich noch, dass es eine sogenannte Garanten- Pflicht gibt. Das sind eben Personen, die für andere Personen verantwortlich sind. Da mal ein Beispiel. Eltern äh, lassen ihr Kind verhungern, kümmern sich nicht mehr um das Kind. Das ist dann eben eine unechte Unterlassung. Das Kind stirbt am Ende. Aber zum Beispiel eine Freundin, die zu Besuch kommt und ähm, eben nichts sagt, obwohl sie merkt, dass das Kind Hunger hat, das wäre dann quasi eine echte Unterlassung, also unterlassene Hilfeleistung in dem Fall. Andere Beispiele wären dann eben, dass Pflegepersonal sich eben nicht um die Bedürftigen kümmert, die deswegen aufgrund von Dehydrierung, Hunger ähm, oder ähnliches Sterben oder zum Beispiel auch, dass Ärzte sich weigern, ihre Patienten zu versorgen. Das sind, glaube ich, die Unterschiede, oder?
0: Ja, genau so kann man das sagen. Puh,
1: sehr gut. <lacht> Dann schauen wir uns aber mal an. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was ist Tun, was ist Unterlassen. Wir haben die beiden Arten des Unterlassens erklärt und das wird aber noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich das sogenannte Unterlassen durch Tun. Das scheint mir jetzt ein Widerspruch zu sein, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass juristische Sprache wirklich nur klingt wie richtige Sprache, aber eigentlich überhaupt nicht ist. Was ist damit gemeint mit diesem Unterlassen durch Tun?
0: Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig zu erklären, aber wir müssen ja auch mal so äh, partygesprächstoff haben, der genauso beeindruckend ist wie der von Astrophysikern mhm. äh, und das wäre dann vielleicht so ein Fall. Das bedeutet nämlich, dass ich nicht durch passiv bleiben äh, unterlasse, also meinen Handlungspflichten, meinen Rechtspflichten nicht nachkomme, sondern durch aktiv werden meinen Rechtspflichten nicht nachkomme. Wir hatten im Vorgespräch schon so Beispiele besprochen, das wäre dann äh, eben die Feuerwehr, die rückt an, baut das Sprungtuch auf und ähm, rollt das Sprungtuch dann wieder ein. Dann ist es das Unterlassen, besteht darin, dass das Sprungtuch, äh, zu dessen Aufbau die Feuerwehr verpflichtet gewesen wäre, nicht da ist, also ein mhm. Unterlassen, ein Passivsein an der Stelle, aber es wird gerade durch aktives Tun herbeigeführt, indem man nämlich diese Rechtspflicht, die sich da physisch verkörpert, wieder wegnimmt.
1: Das heißt, wäre es ein Unterschied, wenn das Sprungtuch gar nicht erst aufgebaut wird oder die Feuerwehr einfach gar nicht erst kommt, weil sie sagt, ja gut, wir haben gerade irgendwie andere Sachen zu tun? Oder ist das dann letzten Endes doch das Gleiche?
0: Das ist so ein Fall von, alle Juristen kennen das, ja, Leute, die Lehrbücher schreiben oder Aufsätze schreiben, die müssen ja immer so eine kleine Innovation haben. Und hier kann man natürlich an solchen Fällen, macht das einen Unterschied oder macht es keinen, kann man unheimlich diskutieren, ob das auch nachher bei der Strafzumessung einen Unterschied machen sollte, ähm, spricht ja einiges dafür, weil man sagt, das ist dann besonders perfide, äh, wenn man eigentlich schon alles so soweit getan hatte und unterlässt es dann wiederum durch Tun aktiv. Also kann man so sehen, kann man so sehen, finde ich ganz interessant mal drüber nachzudenken. Äh, auch so als kleines Gedankenspiel für jeden persönlich, würde er die Strafbarkeit oder würde sie die Strafbarkeit da jeweils unterschiedlich
1: sehen. Wer sich dazu äußern will, der kann uns übrigens auch eine Mail schreiben an kontakt.detektor.fm. Ähm, vielleicht können wir das dann einfach nochmal, wenn was zurückkommt, in den kommenden Folgen besprechen und dann nochmal ein bisschen darüber diskutieren, wie unterschiedlich das auch aufgefasst wird. Zunächst aber will ich erst nochmal ein bisschen, wir bleiben halt bei dieser komplizierten Lage. Die Beispiele, die wir hier genannt haben, die klangen jetzt in der Einfachheit, wie wir sie beschrieben haben, erstmal ziemlich simpel und auch leicht zu durchschauen. Ist das denn in der Realität aber immer so leicht durchschaubar, ob jetzt etwas unter verlassen wurde oder ob aktiv gehandelt wurde, ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht so einfach ist und man einfach sagen kann, hat jemanden ertränkt oder hat jemanden ertrinken lassen?
0: Genau das. Wir diskutieren ja hier im Grunde auf äh, Studiumslevel oder aus der Perspektive des Wissenschaftlers, für den nämlich der Sachverhalt feststeht. So und äh, bei den Klausuren an der Uni oder bei den, äh, bei den Beispielen in den Lehrbüchern, da haben wir ja immer feststehende Sachverhalte. Und mhm. diese feststehenden Sachverhalte knüpfen wir dann unsere Subsumption, wie es bei den Juristen heißt. Das heißt, wir ordnen diesen feststehenden Sachverhalt dem Recht unter und gucken dann, was das Recht zu diesem feststehenden Sachverhalt sagt. Das heißt, die geistige Aufgabe, die wir uns hier geben, ist, äh, die richtige, das richtige Recht zu finden und es richtig anzuwenden. Äh, Im realen Leben gibt es aber keine feststehenden Sachverhalte. Niemals, also kein einziges Mal. Im Grunde muss man alles anzweifeln.
1: Wobei äh, ja sicherlich auch einige Fälle genauso passiert sind, wie sie in so einem Lehrbuch stehen. Einige Oder?
0: Fälle sind dann vielleicht genauso passiert, aber das Interessante ist, wir wissen es ja nicht. Mhm. Ähm, deswegen gibt es ja sowas wie die Rechtskraft, die dann quasi fingiert, äh, dass wir alles richtig gemacht haben und jetzt die Wahrheitssuche einstellen können. Aber wenn wir die Fakten äh, tatsächlich 100% feststellen könnten, dann bräuchten wir die Rechtskraft nicht. Also der Mensch irrt immer und so irren auch diejenigen, die diese Fakten ermitteln, die die Fakten interpretieren, die nochmal nachfragen und so weiter und so weiter. Haben wir auch schon darüber gesprochen, über diese ganzen Fehlerquoten. Also genau in dem Bereich, äh, sagen wir mal, Segelunfall das hat meine Ausbilderin im Referendariat, die Staatsanwältin, hat immer so ganz, die haben immer so einen ganz schwarzen Humor und die hat dann gesagt, also wenn sie mal verheiratet sind, scheiden lassen ist wirklich teuer und das ist langwierig. Erheblich günstiger und schneller ist es einfach so eine Segeltour auf dem Bayerischen Bergsee zu machen. Die haben nämlich eine Wasserzusammensetzung, wo die Leichen nicht wieder hochkommen. Und äh, dann einfach mal den Großbaum, das ist diese lange Stange unten am Segel, der die Person über den Schädel zu ziehen.
1: Das höre so. ich als frischvermählte ja besonders gerne. <lacht>
0: ja, genau. So schnell kommt man <lacht> auf den Boden der Realität an. Schön. Ähm, <lacht> Aber äh, so, und da haben wir nämlich genau das Problem, war das jetzt ein Unfall mhm. und eine unterlassene Hilfeleistung? Oder äh, war es eben ein Tun? Und ähm, das kann dann wirklich in so einem Falle, wenn meinetwegen dann noch Spuren an dem, an dem Baum sind oder man vielleicht durch Taucher dann doch die Leiche irgendwann findet oder so, dann wirklich ganz, ganz schwer bewiesen werden. Das heißt, es ist wirklich dann sehr, sehr schwer abzugrenzen. Und dann bleibt dem Juristen nichts anderes übrig bei der Bestrafung, als eben dann im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte dann da auf das schwächer bestrafte Delikt zu gehen.
1: Da sprichst du aber auch schon einen wichtigen Punkt an. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel schwieriger ist, unterlassen zu beweisen, als tatsächlich das aktive Tun. Also wenn ich jemanden erschieße, dann ist relativ schnell klar, okay, der wurde erschossen. Ähm, aber wenn ich jemanden quasi einfach sterben lasse und eben nicht helfe, weil er angeschossen wurde und es dann einfach in Kauf nehme, dass er stirbt, ist das natürlich sehr viel schwieriger für mich nachzuweisen. Ähm, wie ist dort die Beweislage? Wie kann man sowas dann tatsächlich belegen, dass jemand ähm, unterlassen? hat zu helfen.
0: Man kann es im Prinzip nur durch belegen, dass man Schlüsse zieht, weil mhm. du hast vollkommen recht. Ich würde das unterlassen, aus zwei Gründen als schwerer wahrzunehmen, annehmen. Einmal besteht es ja gerade in einem Passivbleiben. Das heißt, man sieht ja keine äußerlichen, körperlichen Bewegungen oder so, die vielleicht auch kommunikativ einem irgendwas sagen würden. Mhm. Und zum anderen weiß man ja noch nicht mal, ob zwischen Täter und Opfer überhaupt eine Beziehung bestand, in dem Sinne, dass der Täter, der vermeintliche, das Opfer überhaupt gesehen hat, überhaupt wusste, dass es dieses Opfer gab. Ähm, bleiben wir jetzt mal wieder in dem Ertränken-Ertrinken-Beispiel. Jemand, der jemand anders ertränkt, ja klar, das, da gibt es eine physische Beziehung und es gibt nach außen wahrnehmbare Handlungen, ähm, bei dem Spaziergänger, der am Teich sitzt, während dort jemand ertrinkt, wissen wir noch nicht mal, ob der das mitbekommen hat. Mhm. So, Das heißt, ähm, das ist dann eben wirklich nur über Indizien. Ja, musste der den vielleicht sehen? Ging das gar nicht anders? Gab es andere Zeugen, die weiter weg waren und nicht mehr helfen konnten, die zumindest gehört haben, dass diese Person gerufen hat? Die unterlassene Hilfeleistung hat ja eine Fülle von Problemen. Guck vielleicht jetzt auch nochmal, es passt ganz gut zu einem Punkt, den wir im Vorgespräch besprochen haben, dass man von Menschen ja auch nicht verlangen kann, dass sie mehr leisten, als sie zu leisten imstande sind. Ich überlasse dir jetzt mal das lateinische Zitat.
1: Ja, danke. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Es bedeutet dann nämlich Ultra, Posse, Nemo, Obligatur. Also Unmögliches zu leisten, ist niemand verpflichtet. Also vielleicht auch hier mal ein Beispiel. Wenn wir weiter bei diesem Ertrinken bleiben von einem Senior im Rollstuhl ohne Smartphone, kann nicht erwartet werden, dass er hilft von dem Leistungsschwimmer, aber ja vielleicht schon viel mehr und von jemandem, der sowieso schon das Handy in der Hand hat, ist auch erwartbar, dass er den Notruf fehlt. Also das ist quasi dieses, was damit gemeint ist, dass niemand dazu verpflichtet ist, Unmögliches zu leisten. Oder zum Beispiel, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt, um jemanden zu retten.
0: Genau, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, jetzt auch nochmal praktisch gesehen darauf hinzuweisen. Einmal, dass ich nicht das Optimum tun kann, entbindet mich nicht davon, irgendwas zu tun, gerade mhm. im Fall unterlassener Hilfeleistung. Und zum Zweiten, ähm, besser das Minimum zu tun, als Dinge zu tun, die da eben zu gefährlich sind. Ich weiß noch, bei meiner äh, Oma im in Leipzig im Rosental, da gibt es diesen Rosenthal-Teich. Mhm. Und als ich klein war, ähm, ging davon jedenfalls die urbane Legende. Ich glaube aber, es stimmte eben wirklich, dass da sehr, sehr viele Schlingpflanzen äh, an dessen Grund sind. Okay. Das heißt, es sind wirklich Kinder, die versucht haben, da zu schwimmen, ähm, sind da ertrunken. So, und jetzt haben wir den Leistungsschwimmer wo man ja sagen würde, der kann doch so 10 Meter Wasser, das durchflügt er doch in 5 Sekunden. Ähm, ja, wie ist es aber in dem, in dem Fall, wenn man den Grund äh, dort nicht kennt? Und er tut dann was anderes. Er ruft zum Beispiel äh, die Polizei. So und die kommt dann natürlich zu spät. Halte ich für im Nachhinein extrem schwer äh, zu beurteilen. Ist er jetzt im Irrtum aufgesessen? Ähm, ja, hätte er vielleicht doch noch irgendwas tun können? Also insofern schwer zu beurteilen sind Fälle der echten, der unechten Unterlassungsdelikte gleichermaßen. Was ich relativ leicht zu beurteilen finde, sind ist diese Nichtanzeige geplanter Straftaten. Ähm, wenn ich nämlich da den objektiven Anknüpfungspunkt habe, also der äh, Lübke-Mörder erzählt einem Kumpel, dass er Herrn Lübke umbringen will, mhm. dann ist da ohne Wenn und Aber die Person, die das hört, verpflichtet, das bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
1: Sicherlich auch etwas, was viele gar nicht so detailliert wissen. Lass uns aber nochmal dann zu dem Unterlassensdelikt quasi akut zurückkehren. Es gab jetzt einen solchen Vorfall und jemand steht dafür vor Gericht. Macht das beim Strafmaßen einen Unterschied, ob ich, wir bleiben mal bei dem Beispiel, den Kopf aktiv unter Wasser drücke oder den Körper einfach nur nicht wieder unter der Wasseroberfläche hochziehe?
0: Ja, das macht schon einen Unterschied beim Strafmaß. Wir haben ja hier drei Möglichkeiten ähm, bei dem Beispiel, was du genannt hast. Entweder haben wir dann tatsächlich das Tun. Mhm. Ich denke, das würde man im Zweifel, wenn alle anderen Anlasspunkte gleich sind, dann doch als am schwersten vom Handlungsunrecht her begreifen. Und dann haben wir das unterlassen, was ja in diesem Falle, sogar in, in zweierlei unterschiedlicher Weise bestraft werden kann. Wir können nämlich einmal ein Unterlassen haben aus äh, Garantenpflicht. Mhm. Dann haben wir hier ein unechtes Unterlassungsdelikt, nämlich des Totschlags. Mhm. Wenn es sich da eben um jemanden handelte, der, sagen wir mal, wie der Schwimmlehrer aufpassen sollte oder ähm, äh, Eltern oder Kinder, äh, die auf ihre Eltern äh, aufpassen sollen oder auch wichtig, die sogenannte Ingerenz, hört sich ganz toll an, das ist, wenn mir eine Garantenpflicht zuwächst aus meinem vorherigen Handeln. Also, ich bin zwar mit der Person, die da im Pool zu ertrinken droht, nicht verwandt, habe auch sonst keine Garantenpflicht, aber ich habe die Person vorher reingeschubst. So, dann, dann trifft mich ab dem Moment, wo ich die Person reinschubse, natürlich die Garantenpflicht, weil ich selber diese Situation herbeigeführt habe, sie wieder rückgängig zu machen. Da würde ich das Handlungsunrecht dann genauso schwer sehen wie beim Tun, äh, muss ich sagen. Und bei dem anderen, naja gut, Passivität äh, kann man immer so ein bisschen leichter verzeihen als aktives Handeln. Und dann, das gilt dann eben umso mehr äh, für die unterlassene Hilfeleistung, wo man auch in der Praxis einfach sehen muss, dass vielen Leuten da der Mut fehlt. Und deswegen neigt man auch dazu, das weniger stark vorzuwerfen, natürlich dann nicht so streng zu bestrafen.
1: Kommen wir zu unserer letzten Frage, ganz im Sinne unseres Podcast-Titels. Ähm, ist das denn gerecht? Kann man Menschen zum Handeln verpflichten?
0: Ja, generell ist es gerecht. Äh, wir kommen aber zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Da kann man auch wirklich drüber diskutieren, wie weit das geht. Mhm. Äh, ich glaube, also so, na gut, als, als Jurist wird man natürlich dann oft äh, so etwas gefragt oder kommt relativ schnell in solche Diskussionen rein, ein Punkt, der doch ein bisschen diskutabel zu sein scheint, ist eben die unterlassene Hilfeleistung nach § 323 C, Strafgesetzbuch. War das von mir verlangt, obwohl ich nichts falsch gemacht habe, komme ich völlig unerwartet in eine strafrechtliche Verantwortung rein und mhm. werde gezwungen, was zu tun, ansonsten kriege ich eine Strafe. Und dieses Tun ist ja in jedem Falle unangenehm. Wir hatten die Diskussion natürlich mit dem Aufkommen von HIV. Dann, äh, ja, ich habe keine Latexhandschuhe dabei. Dann äh, hat der ADAC so Latex-Handschuhe verteilt an alle Leute. Das trifft ja aber nicht nur für HIV zu, sondern für alle möglichen Krankheiten, die, mhm. die übertragen werden können. Wir haben also immer die Diskussion, was ist, wenn da Blut im Spiel ist? Äh, bin ich dann auch verpflichtet, das zu tun? Ja, bin ich. Äh, Im Prinzip ja. Ne? Und dann wird es eben sehr, sehr unangenehm. Das kann sich halt immer weiter steigern. Mund-zu-Mund-Beatmung mhm. ist total unangenehm. Ich bin aber dazu verpflichtet. Wenn ich mich nicht nachweislich da selber in Gefahr bringe. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten kann man das vielleicht wieder anders sehen, aber ich bin auch verpflichtet, irgendwelche Leute irgendwo hochzuzerren oder äh, neben ihnen sitzen zu bleiben, bis der Notarztwagen mhm. kommt und so weiter und so weiter. Das sind alles unangenehme Dinge, die mich Stunden und Stunden kosten können, mich dann doch wieder in Gefahren bringen. Jetzt gerade in diesen Straßenverkehrsbeispielen rast dann vielleicht jemand in die Unfallstelle rein. Also ich finde es gerecht, weil ich schon denke, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir es an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen verbindlich machen sollten. Es ist ja auch eine Versicherung für mich selbst, dass wenn ich selber in diese Situation komme, es auch eine Verbindlichkeit gibt, dass es so ein Mindestmaß an Hilfe erstmal durch Nichtprofis gibt, die in dem Moment da sind. Aber es gibt auch Rechtsordnungen, die ja zu anderen Schlüssen kommen. In den USA heißt es dann, there is no general good Samaritan law. Übersetzt, Also es gibt kein generelles Gesetz, sich als guter Samariter aufzuführen. Der wird dann eben nur extrem eingeschränkt erwartet, dass ich in so einer Situation helfe und dass ihm jeder für sich selber verantwortlich und trägt eben jeder sein eigenes Schicksal. Aber ich würde sagen, unsere Geschichte ist gerechter, aber da kann vielleicht auch jeder selber nochmal drüber nachdenken, wo er da die Grenze ziehen würde.
1: Ist dann also auch ein Stück weit quasi gesellschaftliche Solidarität in so einen Gesetzestext gegossen. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Achim. Danke dir, Rabia. Und das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Wer Feedback abgeben will, erreicht uns über Facebook, Instagram oder Twitter und natürlich per Mail unter kontakt.detektor.fm. Bis dahin. Tschüss.
0: Und tschüss auch von mir.